0: 大家好，我是郑建华，欢迎收听漫漫画画。最近台湾因为疫情的关系啊，许多学校开始远端教学，那也造成许多老师跟家长的一个崩溃哈。今天我们就来聊聊比较专业一点的话题了、啊、哈。漫画教学我们转成线上的可能性到底有没有？好，那根据我以往的经验啊，其实漫画转成线上教学蛮适合漫画老师的。为什么呢？因为大部分漫画老师都不喜欢露脸。那如果说你改成线上教学的话，你就可以不用直接去面对学生。好，那我们在线上教学的时候，你可以不用摄影机，那你只要出声音就可以了。甚至说，示范上面也不会有直接面对学生那种压力存在。那甚至有一些学生也不喜欢直接面对人群的，话筒的人通常都会比较娇羞一点。哇、哦，那线上教学的这个部分就蛮符合现代人的一个学习方式，在家里打开电脑。打开手机，打开平板就可以接收你所需要的一些教学资讯。那既然漫画教学转成线上，对于我们来讲的话是非常方便的一件事情。对一般常常上实体课的老师来讲，线上教学就是一个门槛，因为平常上课的时候都是面对面看到学生嘛。那线上教学的话，就算你看到学生，也是一幕里面的一些视窗，那实际那种真实感就没有。其实对我来讲的话，如果说是,是上漫画教学，其实我第一堂课都想好了，因为不一定要看到学生，学生也不一定要看到我。好，第一堂课我就是请大家画好字画像，把你所有人头像换成你的字画像。这不就是漫画课吗？呃，漫画线上教学这个部分，我在早期我就有点尝试啊，就很久以前在网络时代还没有那么普遍的时候，我记得我是用微软的 message 的通讯难题啊，因为那时候没有摄影机嘛，线上教学有点像 line 的那种群组，我开了一个群组，那就公开给读者加入，每一次我会定一个课题，那开始用打字的方式来做线上教学的一个示范，那同学也可以传一些他们画的图啊、图像啊，或是我也会准备一些图像啊。边讲的时候会上传到我的群组上面，让同学去看。哦，这也是一种早期的一种线上教学模式。那慢慢演进到现在，因为呃网络发达了，说的也有摄影机啊，又可以看到对彼此对方啊，甚至荧幕都可以彼此分享、啊。教课方式也慢慢在做改变，声光效果都出来了。那又回到一个问题，就是说，我们像漫画的线上教学，跟一般的学校那种线上教学，其实还是有些差别。因为漫画叫倾向图像式，哦，图像式的一种教学分享，好像大家会觉得说，漫画教学跟插画这好像差不多。那在线上教学的呈现方式，是不是也一样？那当然，漫画有很多。技巧都是跟插画是一样的、哦，比如不管是人体骨架啊，或者是说透视啊、光影、色彩啊，这个都是跟插画是一样的道理。可是漫画这部分，老实讲会比较大一点，它不是除了图像以外，大家也知道漫画还有它的编剧啊、分镜啊，甚至还有表演。好，那这个部分的话，有可能在我们的线上教学上面就没有办法把所有的漫画技巧透过线上演练出来，因为有一些科系就不适合远端教学。如何透过荧幕让学生亲身去体验，说所谓的实作这个部分，这这、就是远端教学目前还没有办法去克服的啊、哦。回到漫画这边，漫画我刚才讲过，漫画有关系到所谓的一个表演啊啊镜头的运用啊哈、哦，那这东西光靠荧幕分享或是老师讲解的话，这個、可能会比较抽象。就是要准备影片啊，我们用影片的在做示范，这样其实也蛮有限的哈、哦。因为最重要是关系到像漫画后面有几个，就是比如说分镜啊，甚至是的剧情的一些调整啊，用线上跟学生在做讨论的话，就像我们在开会一样、哦，我就说有时候我们在线上开会的时候，总是没有像实体的会议室这样子，就是面对面的那种真实的感觉啊，反正就是线上比较体会不到。那甚至隔了一个屏幕上面来讲的话，很容易就会误解对方的意思啊、哦。我常常会觉得说，远端跟实体的最大的一个部分，就是一个真实感的差别在哪边？那漫画有一大部分就是必须说面对。面的一个实体感的一个感受，老师怎么用呃一个教学的方式去做呈现，然后甚至说可以让体学生去感受到，哎，怎么去表演这个故事啊，怎么去体验这个故事啊？所以表演这部分目前来讲的话，我倒是觉得真的还是必须有实体课程这个部分来跟同学就做一个释放或互动、啊，会比较容易让同学了解说，哎，漫画的呈现的方式应该怎么去做？如果说我今天就是要来用漫画线上的教学，那一定跟现有的现在学校老师所面临到的第一个问题就是，你要用哪一个软体去做，呃。市面上有很多种难题，不管是 Google Meet， 或者是 Microsoft Teams， 或者是 Zoom 啊，这个都会有提供一些。足以满足我们漫画教学的一个功能了。这几个软体我大概操作过，我觉得都蛮 OK 的。因为毕竟我们漫画课程它所需要的东西其实也没有那么复杂哦，其实蛮简单。我也不需要把这些软体它的功能全部都背得很熟啊，我只要挑选我可以呈现出我的一个教学的方式啊，就够了哈。所以说这边又回到一个问题，说很多老师在面对线上教学的一个课程的时候，他不知道说要从哪边开始着手，尤其是面对这些软体嘛，我到底要挑哪个软体？我是要把软体学好之后我才开始做线上教学的。哎，这边我。我比较建议就是说，先思考说你本身的课程需求是什么，在你课程上面需用到些什么样的功能，你用这样的角度去思考的时候，你再去找软体，你会比较容易知道说，哦，这个软体会不会适用，这个软体是不是呃功能太多了，相对对你在示范上面来讲的话，会很蛮复杂的、多余的哈、哦，挑符合你需求的软体。好，我们用这样子的方式去思考的话，软体很快就可以挑选出来了。线上教学一个最重要的东西就是网络，所有东西都必须靠网络传播出去嘛。所以我们常,常看到很多那种线上教学的课程，画面断断续续的，或是有些延迟啊，甚至连声音，哈、哦，老师讲课的声音都会断断续续，的，其实这都会影响到学生学习的意愿。除了软硬体之外，最大问题就是网络的速度有没有够。那一般来讲，学校的网络速度应该是都是没有问题的。一般我们网络的流量是有上传下载嘛？那大部分网络。都是以下载居多，因为我们看网络都是要接收资讯嘛，所以下载的资那个流量是最大的。那相反的，上传的东西比较少，所以说上传的东西的流量通常我们在一般网络来讲定的是比较少。可是如果说然后如果说你今天是有要做所谓的线上云端教学的话，你就必须去考虑到，除了你的下载频宽之外，那你的上传的频宽是不是够力？你上传频框不够的话，你这边释放了很多的影片或是声音，传的不快，到达学生那边的话就会断断续续啊。你要去考量到网络的一个双向频框的一个问题。如果这个是频框解决的话，我我相信大部分就会比较顺畅了。就是我前面讲的，好，线上的云端教学最怕就是网络不顺，网络卡卡的。先把网络问题解决之后，我们再去思考看我们的硬体。我常常跟学生说，哎、欸，我们下堂课我们做一个线上教学，哈，简单的线上教学，我们来先尝试看看。那学生就很紧张，他就说，哎、欸，老老师啊，我家里没有麦克风啊，没有摄影机啊，那这样可以线上教学哦、啊？其实你只要有电脑，你有接受，你平板也好，电脑也好，你只要有接受的设备，那线上教学你就可以开始上课哦，你就可以接受老师的课程。我前面一开始跟大家讲，哦，漫画教学我们不需要露脸，所以说我就。没有需要摄影机，那学生当然也不用摄影机啊，你就不用再去烦恼说啊，老师，我电脑没有配备摄影机要怎么办啊？那我就不能远端了，好，没有，没有，没有，你只要有可以接收的装置就可以了。没有摄影机，那灯光啊什么啊，那种一般我们在拍 YouTube 的那种网红的那种哦，专业设备其实都省了。为什么？你就就像我上镜头，我都不用打扮了，不用梳理了、啊。那灯光对我来讲也不是那么重要了因为根本也没用嘛。因为我摄摄影机我也不开啊，你也看不到我，我也看不到你啊。我一直很纳闷，为什么每次看到大家的线上教学，老师或学生的荧幕都一定要看到对方？以我来讲，我是觉得太没有必要了。我们就是专心就是讲课，可能会有些人会提出，哎呃，学生没有分享他的荧幕的话，谁知道学生有坐在坐位置上呢？会听课的他就是会坐在位置上面，啊，不想听的，你就算叫他坐在位置上，他还是在玩他的手机、看他的电脑。学生他听不听，我没有办法去严求要格说你一定要听我的课啊或什么。其实听课这个东西，我就说自由性是蛮高的，尤其在这个年代了哈。那真的有心要学的人，他还是会用心的听呐，好啊,啊，所以说都不露脸都不是很重要了。老师露脸也很有压力。总觉得荧幕上照出来那个画面又不是符合大家那种美美的画面，大家就觉得说。那我还是不要露脸好了。好，那可是我觉得设备里面有一个很重要的东西就是什么，就是你的麦克风。老师的麦克风没有准备好的话，就是我刚才讲，除了网络速度不够力，那讲话会断断续续之外，另外一个就是收音的问题。我们常常听到很多线上课程老师在讲课的时候，声音就是断断续续嘛。那我可能说，哎，这可能是网络，那也有可能是因为麦克风的收音设备不是很好，所以它听起来声音就很飘，或者甚至有回音、杂音，有时候常常会听不到老师在讲些什么东西。话，因为学生就是在线上网络上面去收听老师的一个讲课，那所以收听的音质不好的话，也会影响到学生收听的意愿啊。很幸运的，我的录音设备、我的收音设备还过得去，所以我随时开个线上教学，其实都还蛮 OK 的哦。所以说麦克风很重要。那再来就会有人讲说，有麦克风，那我这是,是要开个喇叭呢？我会建议说，就尽量不要用喇叭，我们就用耳机接接听就可以了。因为用喇叭哈、哦，通常会有一些共鸣声，也会被麦克风给吸收进去，会造成一些回音。好，在这根据以往的。经验会有这种现象，所以说麦克风一定要好，喇叭不必要，我们戴耳机听就可以了。软体、硬体大家都准备好，都挑选好了之后呢，那接着就是说我们要怎么样去开始上课了嘛？那上课前我会比较建议所有的老师先把所有流程跑一次，哦，就是比如说你设备这样子安装是 O 不 OK 的呢，或者是你这个软体点了之后呢，学生进得来进不来，哎，这是一个很重要，不要说呃，实际上课程开始开的时候，学生点不进你的房间。那你都一直在搞软体，结果就时间就过去就下课了。好像我的习惯，我会通常会提早一两个钟头，先把所有的软一体设备我先跑一次，看看呃声音 O 不 OK， 软体这样子操纵可不可以，网络是不是稳定。好，然后甚至会请助教或是几个学生先跑进来看看房间这样子，呃，流不流畅，进入房间会不会很顺畅，或是会有些什么样的问题？解决之后，我们正式开始的时候就开放连接给学生进来。那这样子就会省掉很多说，哎，一旦开始你什么都没有准备好，忽然间发现设备不行啊，软体不行啊，那其实也都是在浪费大家的时间了。我说，宁可我们在上课之前先把所有的流程，我们先自己老师先先跑一下。好，我先跑一下，先检检查一下你的装备，这样是会比较保险一点。对，以漫画课程来讲的话，我刚刚有提到，就是说，因为漫画课程有一大部分的，就是跟所谓的表演呈现啊，可能还是实体课会比较容易让学生感受到那种直接的真实感。那线上课程的话，通常会属于比较基础的概念的，好去操作。那一般我来讲的话，我在漫画教学的部分，我会利用到简报。那其实我在实体课程我也常常使用简报啦。好。那因为漫画教学就是荧幕上面看嘛，因为简报是一个很好呈现的一个方式。那我还是不会建议说你的简报就是密密麻麻都是文字啊，因为不一定每个学生他的软一体都是很符合标准的。一般线上教学最大的问题，除了老师以外，就学生端了。好，学生端的部分就是说，不一定每个家里都有电脑。也不一定都有平板，它可能只有一个手机。那手机的收讯或者画质好不好？那手机画面你也知道都很小。那很小情况之下，如果说你的简报字又很小，那学生当然就要很费力去看嘛。这部分的话，大家老师们在在做简报的时候也也要考虑到小屏幕操作的呃使用。在我做简报的时候，我的简报的字体标题字体通常会做的比较大一点。好，那就算你用手机看也看得到。那因为大部分内容，其实我们在上课的时候都会用口述方部分去做讲解嘛。哦，那必要时做一些小标啦，还是会以手机的屏幕可以看得清楚为主哦。因为我都是用手机的屏幕去做一个评估。可是到了我们在示范所谓的软体操作的部分的话，手机可能就比较不太够用了啊。所以说，嗯，还是会建议学生，如果说真的有要学所谓的漫画教学这个部分、图像的这个部分的话，我还是建议同学用比较大的屏幕去接收会比较好一点。除了简报的方式，还有屏幕分享，这是大家一般人就最常用啊。就就算我实体课程，我在教室也是用这种方式啊。就是我在电脑上面操作一些示范啊，画一些图的时候，我直接就会切换到屏幕，让同学同步看到我在画画的图。那当然，有些老师会觉得说，哎，我一边画图，我不习惯这样子做讲解。那另外一种方式就是，我们可以事先把所有的绘图的过程先拍成影片。那拍成影片之后呢，我们可以在盛世线上课程的时候，把它用播放的方式呢，分享给屏幕，给分享给同学。那在分享的过程当中，老师这时候就可以针对屏幕上呈现的画面做讲解。这样子你就比较不会说啊，我一边画图一边讲解，我很容易分清，根本没有办法讲到重点啊。我我相信有很多老师就是，呃，有时候会面临到这个问题，就一边画图，我要一边讲解的话，其实反而不知道要讲些什么东西。那可以用这种方式，就先把你要示范的影片先录好，录好之后呢，播放给同学看。播放的同时，你也可以。针对这个画面去做讲解，是因为我之前在拍 YouTube r 的教学影片啊，我就发现诶、欸，这个方式蛮好用的，也就是说，你你会发现说，在我的频道上面，很多老师的讲解都是用这种方式哦，老师都是先把所有的示先录好，录好之后在事后我们再用配音的方式哦做讲解。那再回到一点，就是说线上教学跟实体教学比较不同的地方，我觉得这是互动的一个方方式的哈、哦。实体教学是面对面看到学生嘛，那我说过线上教学我们顶多透过屏幕，那透过屏幕其实我觉得总是会有个距离在。好，我们距离很远，因为大家都在自己家里。好，那这个互动的方式就会产生一个比较大的差距了。好，那这也是我目前在思考说，哎，漫画教学比较比较后端的哈，比较境界的部分，要怎么用互动的方式去做进行？好，呃，目前也私下有跟几个老师，我们在研究讨论，看看有没有办法用更好的方式去做了。会有一些方式出来了哈，或许呃，日后这个体系呃成熟之后再分享给大家哈，我们可以。那还有一些练习的作业，这個、就比较单纯了。那可能就是每堂课上完了，出一个练习作业给学生，可能直接就在线上画图也不一定，因为线上就可以直接分享学生的画面嘛，我就可以直接看学生的那个屏幕，看看他的问题在哪边啊，直接就把这个学生的屏幕单独拉出来，我们直接做讲解。那再来就是回去的作业，回去的作业可能就是出了课题，然后请同学哎在回去的时候利用时间自己在家里试着把它完成，完成之后呢，或许又开个云端，啊，大家把东西传上云端，呃，利用这种方式呢，我们可以做一个练习的一个整合。That. 其实线上教学跟实体教学，我们一直强调就是一个互动的一个差距啊。那如何打破这个界限，其实也是很多老师在思考。那那讲到线上教学，我们也回到最根本的问题，就很多家长会崩溃，因为就是说不一定每个家里每个人的每个房间都有电脑，没都有平板之类的。如何去克服这个？你线上教学在家的硬体还是必须要有的，要不然你要学生怎么去上去上课呢？在线上教学的话，时间也是一个问题，因为我们实体课在上课的时间过得真的会比较快。快一点。那线上课程呢？因为大部分都是直接就是坐在椅子上，直接一直盯着电脑看。那其实像我们长期在这个屏幕上面画图的人，老师都应该。很清楚，对眼睛的伤害是蛮大，而且也很容易疲劳。那一般来讲的话，如果说你在做线上教学，通常一个钟头对面的学生他已经是极限了，他可能就会坐不住了。你要怎么吸引他继续学习下去，继续听下去？这也是每个老师要去琢磨，说哎，你的教学方式，或是你的设计的课程啊，你的整个波段的节奏啊，怎么去做安排啊？跟着节奏这样去上的时候，学生就会比较容易进入到课程的状况。这边会建议的是，上教学时间也不要太久，多余的时间。给学生去练习，尤其是我们的图像课程。练习的时候，我们可以挑选有问题的画面拉出来，再跟同学们一起去做讨论。那到这时候要听的同学可以一起听，不听的同学他继续画他的图。时间上面你就会觉得说，哎，这样节奏会比较好去掌握，也不会说从头到尾一讲讲两个钟头，讲三个钟头，老师也累，学生也累。好像对学习的一种效果其实不是那么好。呃，以上就是我线上教学的经验的一个分享，还有一些看法了。那提供给大家来做个参考，或许。你也有更好的一些漫画教线上教学的一个经验，也可以在我的呃信息下面做一些留言啊，大家可以互相一些讨论，或是彼此分享一些交互的经验。而毕竟图像这個东西，它还是着重在图像的一个呈现上面如何让图像的呈现，在我们的画面呈现给学生是一个很完整的，而且是吸引他继续学习的一个方式哦、喔。这都是我们在设计漫画线上课程的一个思考的方向了。呃，本来是要简单聊一下漫画课程的云端的分享话、啊，没想到一讲就讲那么多了。好，那其实教学其实真的是不简单了。那老师不管是要备课也好，甚至在上课程啊，之后的一些改作业啊，等于花的时间真的很多了。然後我们要顾虑到学生的学习的态度、学生的学习的状况，甚至学生最后学习的效果啊，这都是我们在评估每个教学的一个依据。而、啊、每个老师呈现教学方式都不一样，然后那我也会常常去听一些其他老师线上的一个课程呃，教学的同时，我们是也要去做学习啊。好，了，那今天大概时间也差不多了，好，那我简单的就分享到这边。其实我一开始花了两天的时间，我打了一份讲稿，我本来想照照了这个讲稿去录音的，后来录的结果不是很好，就决定再重新用聊天的方式，这样轻松一点，这样子跟大家对聊了哈。那自己写的那一份，我觉得我还是会把那个内容贴到 FB 上面哈，分享给大家去看啊，里面写的比较详细一点，还有一些我的一些对于课程的一些看法。或许大家反应好的话，那我们下一次就来直接开一堂公开。的线上漫画教学，让大家来体验一下线上漫画教学大概是什么样的一个状况。我是郑建华，漫画画画，下次见。